0: Slate
1: Podcast
0: Néandertal, un podcast de Slate.fr en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle Épisode 1 À table 20 juin 2018 L'homo sapiens sapiens que je suis chemine dans les couloirs du métro, vers le Musée de l'Homme, pour y visiter l'exposition Néandertal, qui s'y tient jusqu'au 7 janvier 2019. J'ai rendez-vous avec des spécialistes de ce lointain ancêtre, qui foula notre terre pendant plusieurs centaines de milliers d'années en Europe, en Eurasie et au Proche-Orient. Il ne s'appelait pas Néandertal lui-même, bien sûr, mais c'est pourtant le nom que nous lui donnons aujourd'hui, la faute à la découverte d'une calotte crânienne dans une grotte, au fond de la vallée du même nom, près de Düsseldorf, en 1856. Depuis quelques années, notre connaissance de Néandertal, de son mode de vie, et même, disons-le, de sa civilisation, s'est approfondie. Dans le premier épisode de ce podcast, j'ai envie de m'intéresser au mode de vie de Néandertal dans ce qu'il a de plus quotidien. Comment faisait-il pour vivre et survivre dans un environnement que j'imagine hostile Comment s'alimentait-il J'ai la chance d'avoir rendez-vous avec la co-commissaire de l'exposition Néandertal Marilène
1: Patou-Matisse. Je m'appelle Marilène Patou-Matisse, je suis préhistorienne, directrice de recherche au CNRS et je suis spécialisée sur les relations hommes animal des néandertaliens et des premiers hommes modernes en Europe.
0: Ce qui est très frappant quand on entre dans l'exposition consacrée à Néandertal au Musée de l'Homme, c'est que dans la première salle, on se retrouve face à des animaux qu'instinctivement on n'associe pas à lui, et qui nous sont pourtant très familiers, comme des loups ou des lièvres. L'image que l'on a de Néandertal, et qui semble confirmée par les premières représentations qui nous sont ensuite proposées, c'est celle d'une brute épaisse, avec sa massue, son pagne et son air bas du front. Un type pas très évolué, un viandard un peu lâche, qui charognait plus qu'il ne chassait, contrairement aux hommes modernes plus évolués. Rien n'est plus faux, comme nous l'explique Marilène Patoumatis.
1: Alors, pendant très longtemps, euh, déjà on a refusé aux néandertaliens des chasseurs, on les traitait de charognards. Parce que dans les années 80, euh, là aussi, on a beaucoup travaillé, on a mis en évidence que c'était un peu de surtout pour les grosses espèces, les rhinocéros, les nœuds, les mammouths, etc. Mais euh, que pour le reste, c'était vraiment des chasseurs, et même des grands chasseurs. Et donc, on a montré que c'était des chasseurs qui consommaient beaucoup de viande, de viande de grands mammifères, mais aussi de, grand, de, de, de viande de petits animaux déjà des petits mammifères comme les lapins, les lièvres, euh, mais aussi des, des, des oiseaux, euh, du poisson. Et là, on a pu mettre en évidence qu'ils consommaient donc, des végétaux et que ces végétaux étaient assez diversifiés.
0: Néandertal était donc un chasseur, c'était aussi un charognard, mais pas seulement, car en plus de la viande, il mangeait du poisson et des végétaux. Des végétaux tellement diversifiés, que l'un d'eux, présenté dans l'exposition, a mangé des rhizomes de nénuphar. Vous saviez que ça se mangeait, le rhizome de nénuphar, vous Moi pas. Mais Néandertal était manifestement un grand explorateur du goût et bien plus audacieux que nous dans ses expérimentations. À top chef, il nous aurait peut-être bien mis la raclée.
1: Et surtout, on s'aperçoit qu'il y a une consommation de, de graminées sauvages. Et d'ailleurs, cette consommation de graminées sauvages, c'est les ancêtres du céréales. Hein. Peut-être expliquer les rares caries que l'on a, parce qu'il y a quelques Néandertaliens qui ont eu des caries, on doit être à 4 ou 5 individus qui avaient des caries, euh, donc c'est très rare, mais ça existe, et ça vous savez les caries c'est quand même provoqué essentiellement par les glucides et les sucres. Et ça, euh, dans la viande, il n'y a pas beaucoup de glucides. De, de donc, euh, c'est peut-être parce qu'ils ont certains donc, ont, ont consommé pas mal de graminées. Ça peut être une des, des hypothèses. Et non seulement ils ont mangé ces graminées sauvages, mais euh, certains, ils les ont mangés cuites, soit en bouillie, soit en galette. Alors, évidemment, l'image du Néandertalien, avec son gros morceau de barbac saignant qui est des goulines, hein, en train de croquer comme ça... Hein, à Belden, et là, d'un seul coup, lui remplace sa, ce, cette morceau de viande de saignante par une galette de céréales, donc de graminées, sauvages, en sel de céréales. Vous imaginez bien que ça donne une autre image des Néandertaliens.
0: Une toute autre image, en effet. Je l'imagine bientôt notre Néandertal, avec sa bidoche enveloppée dans sa petite galette. Mais Néandertal ne
1: se fait pas que des sandwichs. Donc ça, on a de plus en plus de, de données. Et son alimentation est extrêmement variée parce qu'elle va aussi aux produits, bien sûr, quand on est au bord de la mer, aux produits marins, avec notamment les, les, les huîtres, les moules, les coquillages. donc Les mammifères marins échoués, donc ils ont mangé par exemple à gibraltar, du phoque. Donc il y a une consommation comme ça beaucoup plus diversifiée qu'on ne le pensait.
0: Et donc, notre lointain ancêtre Loin d'être la brute que j'imaginais, en train, comme le dit Marilène Patoumatis, de croquer avec le dent dans un gros bout de barbac, est un gastronome qui sait parfaitement s'adapter à son milieu pour y prospérer. Néandertal est un chasseur-cueilleur. Il prélève dans son environnement immédiat ce dont il a besoin pour vivre, et quand il a épuisé les ressources du coin, il se déplace et adapte son régime alimentaire à son nouvel environnement, mangeant donc des plantes, des animaux terrestres, des animaux marins des coquillages et même des champignons. Je cède la parole sur ce point à Céline Bon, paléogénéticienne qui fait partie de ces chercheurs qui travaillent sur l'ADN ancien et en tue parfois de drôles de surprises en étudiant un matériau qui, aujourd'hui, nous amène parfois chez le dentiste. Céline Bon.
2: On n'a pas vraiment étudié l'alimentation elle-même de Néandertal, mais on a étudié l'ADN qu'on retrouve dans un endroit très particulier de l'organisme qu'est euh, qu le tartre dentaire et euh, ce, tartre, euh, ce tartre dentaire euh, il est très intéressant parce qu'il va se fossiliser puisqu'il se fossilise très facilement et il va contenir à l'intérieur plein d'ADN alors un petit peu d'ADN de Néandertal parce qu'on a des cellules de, dans la bouche qui desquament donc ils vont finir par se retrouver piégés dans ce tartre Beaucoup d'ADN du microbiome buccal, ce qui permet également là de s'intéresser à l'évolution de ce microbiome. Est-ce que Néandertal avait un microbiome buccal qui était différent de celui des humains modernes ou pas?
0: Petite précision. Le microbiome buccal pour aller vite. C'est l'ensemble des gènes présents dans les divers organismes qui peuplent notre bouche. Bactéries, champignons, etc.
2: Alors ce qu'on a trouvé avec ça, c'est que le microbiome de Néandertal. En fait, il ressemble à celui d'humains modernes qui ont un mode de vie qui est proche de celui de Néandertal, c'est-à-dire des chasseurs, cueilleurs, euh, euh, pêcheurs. Euh, il est plus proche d'humains modernes qui ont ce mode de vie-là que d'humains modernes qui ont un mode de vie de fermier ou d'agriculteur. Donc là, on a une, un, enfin, un microbiomoral qui va se différencier en fonction du mode de vie des individus plus qu'en fonction euh, de l'appartenance à telle ou telle espèce. Et puis, on a également retrouvé dans le tartre de Néandertal des restes alimentaires, donc un tout petit peu d'ADN de, de restes alimentaires. Alors là, il faut se rendre compte que c'est une observation par-ci, une observation par-là, donc c'est encore extrêmement anecdotique, mais ça permet de se poser la question de ce que mangeait Néandertal qui ne se fossilise pas et donc qui n'est pas un animal dont on va retrouver des os dans les poubelles néandertaliennes. Et donc pour ça, il y a eu des découvertes, de, par exemple, d'ADN relié à des champignons qui permettent d'ouvrir l'idée. Alors, pas, Pour moi, on n'est pas encore au stade de la démonstration parce que c'est juste une observation. Il y a des biais qui peuvent, par exemple, être liés à, à ces études. Mais on peut se poser la question de est-ce que certaines populations néandertaliennes ne consommaient pas en plus des champignons bon, Ce qui, au final, n'est pas extrêmement euh, innovant puisqu'on se doute bien que Néandertal devait explorer son environnement comme les humains modernes explorent leur environnement. Et, et consommer beaucoup de choses qui sont comestibles. Mais en tout cas, on ouvre une fenêtre sur un aspect qui, pour l'instant, n'était pas étudiable et qui, avec cette étude du tartre dentaire, devient étudiable.
0: Vous n'allez pas me croire, mais il se trouve que les néandertaliens retrouvés en Espagne, dans la grotte d'El qui y vivait il y a 40 000 ans environ, et dont le tartre dentaire a été analysé, ont créé un vif émoi lorsque l'on a réalisé que ce tartre dentaire ne contenait pas la moindre trace de produits carnés les néandertaliens Sidrone mangeaient des pignons de pain, de la mousse et des champignons. Un groupe de néandertaliens véganes. Choix de vie ou régime alimentaire imposé par la rareté de la viande dans le secteur Nous n'avons pas la réponse à cette question. Mais nous savons par contre que pour ce groupe de nos ancêtres végétariens, l'histoire s'est mal finie. Un autre groupe de néandertaliens les a dévorés et ne nous a laissé que leurs os parfois brisés pour en manger la moelle. Peut-être qu'ils en avaient marre de bouffer de la mousse et des bolets, allez savoir. Peut-être que pour une raison qui nous échappe, les moyens de subsistance dans la région s'étaient raréfiés. Mais ces cas de violence semblent assez rares et en matière d'alimentation, c'est un autre pan de la civilisation néandertalienne que nous révèle Marilène Patoumatis.
1: On s'est aperçu aussi quelque chose de très intéressant, c'est qu'elle a consommé des plantes, des végétaux des plantes qui étaient mais, amères qui n'étaient pas bonnes du tout on se dit mais qu'est-ce qu'il a été mangé chili par exemple tout ça on se dit une espèce de camomille euh, euh, il, pourquoi elle a mangé ces plantes amères en plus on sait parce qu'il a le gène donc, qui, qui fait qu'il ressent le goût de la mer enfin les différents goûts dont le goût de la mer on se dit mais pourquoi elle a été consommé ces plantes absolument épouvantable et bien en fin de compte on a eu la chance de trouver des euh, L'association entre un individu qui avait une pathologie, notamment un abcès dentaire, par exemple, euh, et, donc, et la consommation de ces plantes amères. Et là, là c'est vraiment des, des choses quand même très, très intéressantes parce que, par exemple, vous avez la consommation de bourgeons de peuplier, c'est absolument à manger, il faut vraiment être très malade pour manger ça. Et ce bourgeon de peuplier est formidable parce que quand vous le digérez, ça se transforme en acide salicylique. C'est-à-dire en aspirer. Donc c'est un effet évidemment quand vous avez des rages dedans, c'est quand même sympathique d'avoir ça sous la main. Et puis un autre avait mangé des moisissures et, euh, et ça c'est intéressant aussi parce qu'il euh, avait un problème important, il avait sûrement une infection due à une bactérie importante au niveau intestinal probablement. Bref, mais c'était très fort puisqu'elle était marquée sur les ossements et il a consommé ces moisissures qui contenaient la pénicilline.
0: Ainsi donc, il y a des dizaines de milliers d'années, notre ancêtre néandertalien avait une alimentation variée, majoritairement carnée, et mangeait à la fois pour se nourrir, mais aussi pour soigner ses petits bobos, le tout sans laboratoire pharmaceutique. Comme traitement à la pénicilline, plus générique que la moisissure, tumeur. Alexander Fleming, l'inventeur de la pénicilline, ne l'a d'ailleurs pas inventé. Il l'a découverte presque par hasard, quand en rentrant de vacances à son labo, il découvrit que des moisissures étudiées par son voisin de paillasse avaient colonisé les boîtes de pétri où il étudiait des staphylocoques dont le développement avait été endigué. Ok. Mais il y a quand même un truc qui me chiffonne. Néandertal n'avait pas de labo, pas de paillasse et pas de microscope. Quelle drôle d'idée de manger des bourgeons de peupliers ou des moisissures et surtout, pour soulager sa douleur ou se soigner Néandertal était-il plus dégourdi que nous C'est bien probable. En tout cas, ce qui est à peu près avéré, c'est que les aires de son cerveau n'étaient pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Celles de l'intuition en particulier y étaient plus développées. Comme le précise, à la fin de l'exposition, un chercheur interrogé sur les hypothèses de la disparition de Néandertal qui aurait peut-être été rayé de la carte de l'évolution en raison de son intelligence médiocre, s'il revenait, notre ancêtre nous trouverait sans doute pas très malins, et même un peu idiots, à nous prendre beaucoup la tête pour pas grand-chose. Néandertal était peut-être moins réfléchi que nous, mais bien plus intuitif. Bien malin qui peut dire lequel de nous deux était le plus intelligent. Et sa disparition n'en constitue certainement pas un indice. C'était le premier épisode de Néandertal, un podcast de Slate.fr, en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle pour l'Expo Néandertal qui se déroule au Musée de l'Homme à Paris jusqu'au 7 janvier 2019.